0: Also wir sind eigentlich die ganze Zeit dabei, uns von Politikern anzuhören, dass sie für uns Probleme lösen möchten, die wir ohne dieselben Politiker gar nicht hätten. Das heißt also, der Staat ist die Wurzel und die Ursache der Misere und wenn wir das Gemeinwesen gesunden wollen, dann müssen wir den Staat zurückdrängen. Und die Politik kommt unter Druck, weil sie natürlich weiß, wenn sie das, einfach, wenn das so weiterläuft, dann werden die Leute sie abwählen. Ja, es ist, äh, noch leben wir ja in einer Demokratie, jedenfalls in dem was, was unsere äh, mächtigen davon übrig gelassen haben, ja? Und äh, sie haben einfach die Angst jetzt ihre Macht zu verlieren und sie haben natürlich auch Angst dass der Schaden, dieser gewaltige Schaden, den Sie angerichtet haben, aber den Sie nicht allein angerichtet haben, sondern der sich aber Jahrzehnte, schon die Vorgängerpolitikergeneration hat ja den Samen gelegt, dass dieser Schaden, den Sie angerichtet haben, auch dazu führt, dass irgendjemand versuchen wird, Sie zur Verantwortung zu ziehen. Das heißt, die, die klammern, die klammern jetzt an der Macht. Und dadurch, dass Sie an der Macht klammern, müssen Sie Rechtsstaat und Demokratie und diese ganzen Mechanismen, die unsere grundgesetzliche Ordnung vorschreibt, aushebeln.
1: Es geht schon lange nicht mehr nur um Geld oder um Macht, es geht um unsere Freiheit und um eine neue Welt. George Orwell hat in seinem Roman 1984 genau darüber geschrieben und es besser getroffen als kaum ein anderer. Er sagt, eine Vision des totalitären Staats, in dem Cyberüberwachung, Geschichtsrevisionismus und Gedankenpolizei den Alltag klär seiner Bürger bestimmen, hat wie keine andere Dystopie bis heute an Brisanz gewonnen. Und genau darum soll es heute gehen. Ich habe Dr. Markus Krall eingeladen, um mit ihm darüber zu sprechen, warum wir in diese Umstände geschlittert sind, was das Finanzsystem damit zu tun hat. Und lieber Markus, ich begrüße dich hier. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Nach viel Gegenwind in den letzten Wochen ziehen wir es trotzdem durch. Dr. Markus Krall wurde eingeladen auf unser gemeinsames Webinar. Wir haben einen netten Artikel im Handelsblatt bekommen und der Gegenwind wird größer. Die Kontaktschuld in Deutschland scheint mittlerweile eine Straftat zu sein. Markus, erstmal mal herzlich willkommen, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir heute über ein paar Themen sprechen, über die wir auch am 11. Oktober um 19 Uhr in unserem gemeinsamen kostenlosen Online-Webinar sprechen. Ja, immer gerne. und jetzt macht es ja doppelt so viel Spaß, schon allein um zu demonstrieren, dass wir uns von diesem Kontaktschuldthema nicht einschüchtern lassen. Ja, als ich bei dir war, Markus, das stimmt, äh, habe ich im Hintergrund so ein Buch stehen sehen und das ist tatsächlich auch ein Buch, das ich äh, jedem empfehlen kann, George Orwell hat in, seiner dystopischen, ähm, äh, in seinem dystopischen Buch erklärt, dass wir in eine totalitäre staatliche Situation rutschen, in dem die Cyberüberwachung, die Geschichtsrevision und Gedankenpolizei den Alltag Claire seiner Bürger bestimmt. Irgendwie kommt mir das alles bekannt vor, was er damals geschrieben hat. Ist das Zufall oder liegt das vielleicht einfach daran, dass unser Finanzsystem am Abgrund steht und wir davor stehen, ein neues System einzuführen, Markus?
0: Also ich glaube, dass wir, äh, dass, dass die Menschheitsgeschichte generell so ein Kampf zwischen Freiheit und Unfreiheit ist. Und das Finanzsystem ist nun mal quasi das Koordinatensystem, nach dem die Menschen ihre Entscheidungen ausrichten. Es ist sowas wie eine Art Matrix, wenn man es mal genau nimmt. Wir alle, alle unsere Entscheidungen richten wir daran aus, an der Illusion, wenn man so eigentlich will, äh, dass morgen 50 Euro noch das Gleiche sind wie heute 50 Euro und gestern 50 Euro. Und diese Wahrheit, die stimmt halt nicht. Und die Tatsache, dass sie nicht stimmt, die führt jetzt zu Verwerfungen. Und ähm, diese Matrix, die ist ja mal konstruiert worden, wenn man so will, um uns ja über Inflation und andere Umverteilungsmechanismen zu enteignen. Das ist der Zweck der ganzen Übung. Es gibt keinen anderen Zweck. Also, äh, diese, dass man das gute Geld Gold abgeschafft hat und Papiergeld eingeführt hat, hat man immer dann gemacht, wenn man den Menschen was wegnehmen wollte, zum Zwecke von Kriegen oder ähnlichen Dingen. Und diese Matrix, die hat ein Verfalldatum, äh, so wie ein Joghurtbecher ein Verfalldatum hat. Äh, diese Papiergeldmatrix, die, die hat eingebautes Selbstzerstörung. Mechanismen, die dann an einem bestimmten Punkt äh, zu ja, Brüchen führen. Die erleben wir jetzt. Und diese Brüche bergen die große Gefahr in sich, dass eine Gesellschaft in den Totalitarismus abrutscht. Und zwar deswegen, weil diejenigen, die die Matrix gebaut haben, ihre Macht erhalten wollen. Und das können sie, wenn diese Matrix auseinanderbricht, nur mit immer repressiveren Mitteln. Solange die Menschen die Illusion glauben, solange sie in der Illusion sind, dass sie gar nicht in einer Geldmatrix sich bewegen, sondern dass das alles seine Ordnung hätte und sie nicht ausgebeutet werden, Solange braucht man das nicht, die Gewalt und, und, und die Unterdrückung und, und Mechanismen des Totalitarismus. Aber in dem Moment, wo die, wo die Illusion weg ist, fängt man an das zu benötigen. Und deswegen ist es ein natürliches Phänomen und das ist auch nichts Neues in der Geschichte. Das gab es immer. Und insofern war George Orwell nicht nur ein Prophet, der Zukunft, er war auch ein Chronist der Vergangenheit.
1: Absolut. Die Geschichte wiederholt sich. Diese Dieses Zitat gibt es nicht umsonst. Äh, wieso ist das Finanzsystem so kaputt? Und gibt es hier vielleicht auch parallel, Markus, zu ja, früheren Zeiten, in denen ähnliche Geschehnisse passiert sind? Ja, das ist äh, so, dass
0: das Finanzsystem ähm, ist ja auf Papiergeld beruht. Ja? Und das bedeutet, dass äh, nichts dahinter steht. Also Geld wird aus dem Nichts geschöpft. Man nennt es deswegen ja auch Fiat-Geldsystem. Fiat vom Lateinischen Fiat Lux, es werde Licht. Und ähm, das heißt, Fiat-Geld heißt, es werde Geld. Geld wird aus dem Nichts geschöpft, wie entsteht Geld. Die Zentralbank druckt die Banknoten und verleiht sie an die Bank. Die Bank gibt dafür einen Schuldschein hin. Ich schulde der Zentralbank eine Milliarde, die dafür bekommt sie für eine Milliarde Banknoten. Und das kann man noch schneller machen, einfach elektronisch. Dann ist es nur eine, Z eine, eine Zelle in einem in einer Tabelle, mehr ist es dann nicht. Und äh, damit ist es Geld in der Welt. Und was bedeutet das? Dieses, diese Geldschöpfung ist immer mit einem Schuldschein verbunden. Das heißt, es ist ein Schuldgeld. Ohne Schulden zu machen, kann dieses Geld nicht in die Existenz kommen. Und umso mehr Schulden existieren, umso schwieriger wird es, quasi diese Schulden zu bedienen zu marktgerechten Zinsen. Denn äh, Geld, was man verdient äh, und verleiht, das würde ja normalerweise einen Zins erwirtschaften müssen, sonst würde man es ja nicht verleihen. Wenn man aber Geld aus dem Nichts schaffen kann, dann bedeutet das, dass die Zinsen künstlich niedrig gehalten werden, dass sie rutschen unterhalb des Niveaus, das die Leute normalerweise für ihr Geld bekommen würden, wenn sie es frei verleihen ohne den Einfluss dieses Fiat-Geldsystems. Damit wird immer mehr, werden immer mehr Schulden gemacht, weil der niedrige Zins den Anreiz setzt, noch mehr Schulden zu machen. Damit wird aber die Fähigkeit, die Schulden zu bedienen, noch kleiner und der Zins muss noch weiter runter. Und deswegen haben wir diesen, diesen Trend zum Nullzins in dem System. Dieser Nullzins wiederum aber führt dazu, dass Ungleichgewichte aufgebaut und aufgestaut werden. Dadurch, dass dieses Geld dazu verleitet, in falsche Dinge zu investieren. Also das nennt man Fehlallokation der Ressourcen in der, in der, in der Ökonomie. Das Geld fließt in falsche Verwendungen. Es fließt in Unternehmungen, die, keine, die ihre Kapitalkosten nicht verdienen, die keine Produkte herstellen, die die Leute wollen und, und, und. Und all diese Dinge führen dann zu gewaltigen Ungleichgewichten, und zwar realwirtschaftlichen Ungleichgewichten, nicht einfach nur finanzwirtschaftlichen Ungleichgewichten. Das sind Dinge, die in der realen Welt passieren, Fehlentscheidungen, die getroffen werden, wo gewaltige Ressourcen, Rohstoffe, Talent, Kapital, Land, Immobilien, all das wird in die falsche Verwendung gesteuert. Und dadurch, dass es in der falschen Verwendung ist, führt es dann, wenn das System an sein Ende kommt, nämlich dann, wenn diese Nullzinspolitik nicht mehr durchzuhalten ist, weil die Inflation explodiert, zur Entladung dieser Ungleichgewichte. Und diese Entladung sehen wir jetzt. Wir haben also jetzt zwei Hauptungleichgewichte angestaut nach 20 Jahren Null- und Negativzins. Das eine sind die Zombies, die Zombies in, den, in der Unternehmenslandschaft, Unternehmen, die nicht Pleite gemacht haben, obwohl sie hätte Pleiten machen sollen. Das allein schon ist eine gewaltige Fehlallokation, weil die binden ja, Kapital, Ressourcen, auch Talent von Menschen. Dieses Talent wird vergeudet. Das ist also, das sind mit, das ist auch mit gewaltigen menschlichen Kosten verbunden, dass Talente in in Dinge gebunden werden, wo sie vergeudet werden. Das ist eigentlich eine Schande, wenn man es mal genau betrachtet. Und das zweite große Ungleichgewicht ist, äh, sind die Anleihen. Die Anleihen, die alle ja auf Nullzinsen hingetrimmt sind. Und jetzt, wo die Zinsen steigen, um die Inflation eben einzudämmen oder um so wenigstens so zu tun, als würden wir sie eindämmen, werden diese Anleihen massiv entwertet. Und allein in, den letzten, in der letzten Woche hatten wir ja eine Anleihenentwertung global von 500 Milliarden Dollar. Das heißt also, wir haben 500 Milliarden Dollar wert vernichtet, nur dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind und die Anleihen deswegen an Wert verloren haben. Das muss man sich auch mal geben. Ja? Unglaublich, Seit ja. Beginn der Zinswende sind es schon deutlich über 20 Billionen Dollar. Also das ist eine riesige ja. Zahl. Und ähm, das, dieses Geld ist weg. Und irgendjemand hat sie ja an seiner Bilanz stehen. Dort ist es verloren gegangen. Und dadurch, dass es verloren gegangen ist und bei 20 Billionen, da reden wir von etwa 25, 20 bis 25 Prozent des Weltbruttosozialprodukts eines Jahres, was wir da in kürzester Zeit vernichtet haben, das führt natürlich jetzt dazu, dass die Vermögensillusion des Papiergeldes schwindet und diese Vermögensillusion wenn die schwindet führt es zu allerlei Verwerfungen das führt zu Kapitalmarktcrashs. das führt zu Bankenkrisen das führt zu äh, kollabieren von Finanzmarktblasen es führt auch zu Stagflation die sehen wir ja es führt zu Einkommenseinbußen es führt zu Entwertung von Immobilien und all das äh, nimmt dann krisenhafte Züge an und diese krisenhaften Züge setzen jetzt die Politik wiederum unter Druck und die Politik kommt unter Druck weil sie natürlich weiß wenn sie das einfach wenn das so weiterläuft dann werden die Leute sie abwählen. Ja, es ist äh, noch leben wir ja in einer Demokratie, jedenfalls in dem was was unsere äh, mächtigen davon übrig gelassen haben, ja? Und äh, sie haben einfach die Angst jetzt ihre Macht zu verlieren und sie haben natürlich auch Angst, dass der Schaden, dieser gewaltige Schaden, den sie angerichtet haben, aber den sie nicht allein angerichtet haben, sondern der sich aber ja Jahrzehnte schon die Vorgängerpolitikergeneration hat ja den Samen gelegt, dass dieser Schaden, den sie angerichtet haben, auch dazu führt, dass irgendjemand versuchen wird, sie zur Verantwortung zu ziehen. Das heißt, die die klammern, die klammern jetzt an der Macht. Und dadurch, dass sie an der Macht klammern, müssen sie Rechtsstaat und Demokratie und diese ganzen Mechanismen, die unsere grundgesetzliche Ordnung vorschreibt, aushebeln. Und dieses Aushebeln erfolgt über einen Rechtspositivismus, also über das Schaffen von Gesetzen, die in offensichtlichem Widerspruch zum Grundgesetz und zu unserer verfassungsmäßigen Ordnung stehen damit. Und diese Gesetze werden durchgewunken von willfährigen Richtern, die von der gleichen politischen Klasse installiert worden sind. Vorneweg der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, der also Gesetze durchwinkt, mit einer rechtspositivistischen Haltung. Was heißt Rechtspositivismus? Das heißt, wenn der Bundestag darüber abgestimmt hat, wird es schon in Ordnung sein. Ja, ähm, Da wir aber eine Flut von Gesetzen durch den Bundestag winken, die größer ist als die Lesekapazität der Abgeordneten, ist es auf keinen Fall in Ordnung. Ja, weil wenn sie, was, wenn sie über was abstimmen, was sie noch nicht mal lesen konnten, dann kann dieses Gesetz nicht ordnungsgemäß zustande gekommen sein. Die Flut von Gesetzen, mit der sie uns überschütten, dient auch gar nicht mehr der, Re der Regelsetzung, sondern sie dient der Kriminalisierung der Menschen. Also es wird es werden so viele Gesetze geschaffen, dass niemand mehr den Überblick behalten kann. Und wenn niemand mehr den Überblick behalten kann, dann kann sich auch niemand mehr dran halten. Es ist physisch dann nicht mehr möglich. Und damit kann man jeden kriminalisieren. Und man kann unter dem Vorwand und dem Anschein oder, wenn man so will, dem ab die Bildchen des Rechtsstaats, die Leute kriminalisieren und den Rechtsstaat aus seiner Existenz mit sich selbst heraushebeln. Das ist das, was wir hier sehen.
1: Danke, du hast fast alle Fragen beantwortet, die ich dir stellen wollte, aber ich kann, ich kann eine wichtige Frage dazu noch ergänzen, Markus, und zwar die Staatsquote, die sich ja um die 50 Prozent offiziell bewegt, wächst und wächst. Welchen Einfluss hat das auch auf diese Gesetzesentwerfungen, welchen Einfluss hat das auch auf das Investieren ähm, für die Menschen? Du hast jetzt schon Anleihenmärkte angesprochen, du hast schon die Wirtschaft angesprochen, auch die Bankenkrisen, die dir entstehen. Aber wie stark ist deiner Meinung nach der Staat daran schuld, dass genau diese Krisen entstehen? Könnte der Staat hier intervenieren und welche Rolle spielt dabei eine Staatsquote? Also der Staat ist
0: allein schuld daran, das muss man ganz klar sagen. Und zwar entweder in Gestalt der Wirtschaftspolitik durch die Regierung oder in Gestalt der Geldpolitik, die ja auch letzten Endes staatlich ist. Wir haben ja ein staatliches Geldschöpfungsmonopol durch die staatliche Zentralbank. Die EZB gehört ja den Staaten der Europäischen Union. Sie ist also ein staatliches Instrument und sie ist allein verantwortlich für das Chaos der Geldpolitik, das sie angerichtet hat. Für die anderen Ungleichgewichte für die falsche Wirtschaftspolitik, die Überregulierung, die Gesetzesflut und all das, ist natürlich äh, auch der Staat verantwortlich in Gestalt von Parlament und Regierung. Und der Staat kann überhaupt nichts daran ändern, außer sich zurückzuziehen. Umso mehr er versucht zu intervenieren, umso mehr er versucht, die Probleme zu lösen, die er selber geschaffen hat, umso größer macht er sie. Denn die Art und Weise, wie der Staat interveniert, bedeutet immer, dass er Geld in die Hand nimmt und dann ein vermeintliches Problem löst, das wir nur haben, weil er vorher anderes Geld in die Hand genommen hat und das Problem damit geschaffen hat. Damit, dass er neues Geld in die Hand nimmt, löst er nicht nur die Probleme nicht, er schafft neue. Also wir sind eigentlich die ganze Zeit dabei, uns von Politikern anzuhören, dass sie für uns Probleme lösen möchten, die wir ohne dieselben Politiker gar nicht hätten. Das heißt also, der Staat ist die Wurzel und die Ursache der Misere und wenn wir das Gemeinwesen gesunden wollen, dann müssen wir den Staat zurückdrängen. Und ähm, du hast gerade erwähnt, 50 Prozent Staatsquote, das wäre ja schön, wenn es nur 50 wären. Ja, ja. Aber wir haben mittlerweile ja deutlich über 50 Prozent Staatsquote, was übrigens nicht heißt, dass 50 Prozent der Menschen im Staat arbeiten, dass, äh, sondern dass 50 Prozent des Geldes durch die Hände des Staates gehen. Genau. 50 Prozent des Bruttosalprodukts. Aber es sind mehr als 50 Prozent. Es dürften so eher Richtung 55 mittlerweile sein, wenn man es richtig rechnet. Und mhm. dann haben wir noch die anderen 45 Prozent, die vermeintlich marktwirtschaftlich äh, gesteuert, privatwirtschaftlich gesteuert sind. Und auch das sind sie nicht. Erstens unterliegen diese 45 Prozent komplett der Geldillusion des Fiatgeldes, des Schuldgeldes. Und zweitens werden, äh, würde ich mal sagen, finden, von diesen 45 Prozent bewegen sich ungefähr 35 Prozent mittlerweile in Märkten, die totreguliert sind. Ja, also okay. nehmen wir beispielsweise das Immobilienthema. Im Immobilienthema haben sie, äh, haben, haben die Leute keine, keine freie Marktwirtschaft mehr. Das ist, was wir da haben, ist eine, eine Komplettkontrolle durch den Staat. Das fängt schon damit an, dass der Staat das Bauland ausweist. Ja, also wir hatten mal, äh, warum war zum Beispiel, warum wurde im Kaiserreich so viel gebaut? Das wurde, es war eine eine Aktivität, äh, die man damals hatte, wo, wo also ganze Vorstädte entstanden, wenn man heute durch München zum Beispiel durchfährt, mhm. ganz Schwabing und die ganzen äh, Vororte drumherum, also alles, was außerhalb des inneren Rings ist, wurde im Kaiserreich gebaut. Das heißt also, die Stadt hat sich innerhalb von 40 Jahren verfünfzigfacht in der Größe. Ja? Und das wurde alles innerhalb von 40 Jahren gebaut. Warum? Weil der Staat das Bau, keine Baulandbeschränkungen gemacht hat. Er hat Also heute haben wir überall Baulandbeschränkungen. Der Staat nimmt sich raus zu sagen, hier darf gebaut werden, hier darf nicht gebaut werden. Ja, das ist schon mal das allererste. Ähm, also private Baulanderschließung gibt es nicht mehr. Und das Ergebnis ist Baulandknappheit. Und das Bauland macht mehr als die Hälfte der Baukosten in den Städten aus. Also in, 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 in der Stadt wie München, Hamburg oder Berlin wahrscheinlich, würde ich sagen, deutlich mehr als die Hälfte. Und dann hat man die andere Hälfte auch noch künstlich verteuert durch Überregulierung bei den Bauvorschriften, was aber nicht dazu führt, dass heute besser gebaut wird als damals. Man muss nur zweimal äh, zwei Häuser nebeneinander anschauen. Eins aus, sagen wir mal, 1900 und eins aus 2010. Und schaut man die beiden Kästen nebeneinander an, und dann weiß man, wann besser gebaut worden ist. Ja, in mhm. einer ja. äh, die, die Überregulierung hat überhaupt nichts verbessert äh, an der Qualität die die Decken sind niedriger, die Wände sind dünner, die Dämmung ist schlechter, die 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 Atmung der Gebäude ist schlechter, das das Wohnklima ist schlechter, äh, die Materialien, die verbaut werden, sind ungesünder. Äh, das hat also äh, diese diese Überlegung hat nichts gebracht an Qualitätsgewinn. Sie hat es nur teurer gemacht. Das Ergebnis ist, dass sich kein Mensch mehr bauen leisten kann. Also die Bauindustrie, die an nur ein Beispiel ist, geht man überall durch. Äh, ob das jetzt Automobilindustrie ist, ob das Verkehrswesen ist, was auch immer es ist, überall greift der Staat rein mit seinen regulierenden unfähigen inkompetenten Händen und zerstört die bessere Allokation, oder die gute Allokation, die der Markt in einem freien Austausch, in einem freien Handeln der Menschen zustande gebracht hätte, und nennt das Ganze dann auch noch Marktwirtschaft, was eine Verhöhnung der Freiheit und der Marktwirtschaft der Menschen ist. Nein, wir haben in Wahrheit, wenn man es mal richtig rechnet, wahrscheinlich eine Staatsquote von 80, 85 Prozent. Das ist schon sehr nah an dem, was die Sowjetunion auch hatte. Nur haben Ach, wir es anders gestaltet.
1: Und der Ausweg sind die Cbdc's? Fragezeichen.
0: Die CBDCs sind ein Instrument, mit dem man äh, die Menschen unter Kontrolle bringen möchte. Völlig klar. Äh, zum Glück hört man jetzt, dass die Europäische Zentralbank äh, da äh, technisch im Rückstand ist und es nicht vor 2027, 2028 irgendwie auf den Weg bringen kann. Bis dahin ist die hoffentlich weg. Ähm, weil natürlich auch dort zum Glück die in, ausnahmsweise zum Glück die Inkompetenz regiert. Ja, ähm, Die CBDCs dienen natürlich zwei Zwecken. Das eine ist, den Leuten vorzuschreiben, wie viel Geld sie ausgeben können und wie schnell, um damit sozusagen die Inflation durch Regulierung des Geldausgabeverhaltens von Menschen einzuschränken oder einzufangen und zum anderen den gläsernen Bürger herzustellen, den man dann mit einem CO2-Konto, einem chinesischen Social Scoring und einer Totaltransparenz versehen kann, dass alles, was er je in seinem Leben kauft, erfasst wird. Alles, was er je in seinem Leben erwirbt, wird erfasst. Und das ist natürlich der Zweck der Übung. Ähm, ich glaube aber, dass die Menschen in so einem System ähm, auf Alternativwährungen ausweichen werden, um ihre Privatsphäre zu retten. Ob das Gold oder Silber sein wird oder ob das Zigaretten und Whisky sein wird oder was auch immer es sein wird. Ähm, die Menschen werden, werden sich dem entziehen, falls es jemals kommt. Und ich kann an der Stelle schon sagen, wenn, wenn es gelingen sollte, eine politische Wende in diesem Land herbeizuführen, die erste Aufgabe einer neuen Regierung wäre, das sofort zu stoppen und äh, sofort eine, eine Verfassungsänderung herbeizuführen, die die Einführung von CBDCs verbietet.
1: Super. Ähm, bezüglich der Zentralbanken, die ja mit ihrem digitalen Zentralbankgeld auch in vielen Ländern derzeit zeigen, worauf es hinausläuft, ob es jetzt das Ausgeben wie in Thailand ist, im Radius von vier Kilometern mit einem Verfallsdatum des Geldes von sechs Monaten und sozusagen dem Zwang, dass man dieses Helikoptergeld in Thailand nur bekommen soll, wenn man eine digitale Wallet besitzt. Das heißt, man sieht ja, was auf uns zukommt, Markus. Die Frage, die ich dir stellen möchte an dieser Stelle ist, wie könnte das neue System aussehen, das eben nicht in diesen Totalitismus, Totalitarismus fällt, Entschuldigung, schwieriges Wort. Und ähm, wirst du deiner Meinung, oder siehst du deiner Meinung nach Chancen, dass wir an diesem System noch rechtzeitig vorbeikommen? Du hast es ja gerade angesprochen, die äh, Europäische Zentralbank würde bis 2027, 2028, vielleicht 29 brauchen, um dieses System einzuführen. Aber die Menschen spüren ja, dass etwas nicht stimmt und die Menschen wollen eine Veränderung. Also wie stellst du dir die Zukunft dahingehend vor? Die Lösungen werden wir übrigens am 11. Oktober um 19 Uhr genauer ansehen, also für alle, die noch nicht angemeldet sind. Der Link ist unter dem ähm, unter dem Video in der Infobox. Lieber Markus, ich lasse dir das Wort. Ja, also es ist relativ simpel. Gutes Geld,
0: das die Freiheit erhält, das die Marktwirtschaft erhält, das ähm, in der Lage ist, Wohlstand zu schaffen und die Freiheit der Menschen zu sichern, hat bestimmte Eigenschaften. Es muss aus sich heraus einen Wert haben. Es muss teilbar sein, es muss als Tauschmittel geeignet sein, es muss eine Wertaufbewahrungsfunktion haben, damit es als Tauschmittel geeignet ist, auch intertemporal. Tauschen Die, die Tauschfunktion des Geldes Beruht ja nicht darauf zu ersetzen, zu sagen, wenn man in der Steinzeit Pfeilspitzen gegen den Huhn getauscht hat und jetzt tauscht man Pfeilspitzen gegen Gold und dann den Huhn gegen Gold oder gegen Geld. Ja, das ist nicht die eigentliche Tauschfunktion, die das, die die Erfindung des Geldes ermöglicht hat, sondern die eigentliche Tauschfunktion, die die Erfindung des Geldes ermöglicht hat und damit überhaupt erst die Arbeitsteilung und den Aufbau der Zivilisation ist intertemporaler Natur. Das heißt, ich kann zu einem Zeitpunkt etwas verkaufen, nehme das Geld in Empfang und gebe es zu einem anderen Zeitpunkt für eine andere Sache. Aus. Das heißt also, es ist nicht nur die Frage, dass die, die Art der Gegenstände, die getauscht werden, universalisiert wird, sondern eben auch der Intertemporale. Das Intertemporale Element ohne das ist die Tauschfunktion des Geldes nicht möglich. Und dieses mhm. Intertemporale Element be bedeutet, dass das Geld eine Wertaufbewahrungsfunktion hat. Mit anderen Worten, dass es wertstabil sein muss. Und da gibt es Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten sind Edelmetalle, Gold mhm. und Silber. In erster Linie. ja, Und äh, deswegen hat ja Gold 5000 Jahre lang als Geld der Menschheit funktioniert. Es ist, es ist nicht so, dass das Gold quasi steinzeitlich wäre, sondern das Gold hat bis 1971, mit Unterbrechung zwischen 1914 und 1947, aber bis 1971 war Gold das universelle Geld der Menschheit. Und in dieser Zeit, insbesondere als der Goldstandard universell war, in Kombination mit der Freiheit der Marktwirtschaft, die durch die Aufklärung und durch die Demokratisierung zustande kam und durch die Rechtsstaatlichkeit zustande kam, haben. Diese Kombination hat unsere technologische Zivilisation entstehen lassen. Ziehen wir einen Baustein daraus, nämlich das gute Geld, dann kann diese Zivilisation auch keinen Bestand haben. Was wir also tun müssen, ist, wir müssen zum guten Geld zurückkommen. Wir müssen also unser Geld wieder Gold gedeckt haben oder gleich Gold verwenden und wir müssen Wettbewerb einführen, damit der Staat uns dieses gute Geld nicht wieder wegnehmen kann, damit die Bürger jederzeit auf ein anderes Zahlungsmittel ausweichen können, wenn der Staat seine Geldschöpfungsmacht äh, und äh, oder äh, missbraucht und deswegen darf der Staat auch kein Geldschöpfungsmonopol mehr haben. Das sind die Dinge, die wir tun müssen, Wettbewerb und Goldstandard und dann werden wir äh, uns in lichte Höhen einer noch größeren zivilisatorischen eines noch größeren zivilisatorischen Aufbruchs aufschwingen können.
1: Wie erklärst du dir dass das, dass die Zentralbanken den Menschen klar machen wollen, dass das Fiat-Geldsystem die Lösung ist und zeitgleich die größten Goldkäufer der Welt sind? Ist es heuchlerisch oder ist es ein notwendiges Übel, dass man die Menschen in die Irre führt? <lacht> also es ist natürlich heuchlerisch.
0: Die Zentralbanken, da, hier geht es nicht um unser Wohl. Das müssen, das müssen wir einfach mal ganz klipp und klar sagen. Die Zentralbanken und die Politiker haben nicht das Wohl der Menschen und unser Wohl im Sinn. Sie haben es nicht im Sinn. Sie haben ihre Macht im Sinn. Ja, wie Klaus Kinski mal gesagt hat, wenn wir die Regierung durch die Mafia ersetzen, dann haben wir doppelt so viel Spaß und halb so viel Korruption. Und das hat er zwar als Witz gemeint, das ist aber keiner. Es ist genau so. Dann haben wir wirklich doppelt so viel Spaß und halb so viel Korruption. Ja, nicht, dass ich das vorschlagen würde. Ja, ich möchte eigentlich gerne die Regierung nicht durch die Mafia ersetzen, Ersetzen, eine Mafia durch eine andere, sondern ich möchte die Regierung klein halten und durch den Willen des Volkes und des Souveräns ersetzt wissen. Das heißt nicht, dass wir dann gar keine Regierung mehr haben, aber sie unterliegt dann einer ganz anderen Art von Kontrolle durch den Souverän. Und die Zentralbanken haben nicht unser Wohl im Sinn, sondern sie haben ihre Macht im Sinn, und die Möglichkeit umzuverteilen im Sinn. Allein wenn die Zentralbank sich jetzt aufschwingt und sagt, wir sind zuständig für die Rettung des Klimas, dann hat sie ihre eigene Existenzberechtigung schon verspielt.
1: Das sieht man doch eigentlich daran, dass eine, dass eine Zentralbank gezwungen ist, Anleihen zu kaufen, um die Wirtschaft zu retten, in Anführungszeichen zu retten und dass diese Blasen jetzt nach und nach hochgehen. Markus. Ähm, um diese Lösung genauer zu erörtern, würde ich den Zuschauern empfehlen, kommt am 11. Oktober um 19 Uhr vorbei. Wir werden dort Klartext, unsensierten Klartext sprechen können. Denn dieses Event findet kostenlos und live in einer Plattform statt, in der wir eben nicht mundtot gemacht werden können. Ich bin sicher, da wird der Markus das ein oder andere interessante Argument, genau wie ich, heraus lassen können. Wir schauen uns auch mal die Gesetzesentwürfe des EU-Parlaments an zum digitalen Euro, auch da wir durch die Kinnlade runterfallen. Und Markus, das Schlusswort gebührt wie immer dir. Lieber Markus, du bist dran.
0: Ja, lieber Dominik, ich freue mich natürlich darauf, auf dieses Ereignis. Das wird eine sehr schöne Sache. Ich glaube, wir werden eine tolle Diskussion haben. Ich glaube, wir werden ein dickes Brett bohren, in die Tiefe gehen können und den Teilnehmern viele Aspekte aufzeigen und sie auch verknüpfen können, die für ihre ökonomischen Anlageentscheidungen äh, und für ihre Vorbereitungen auf die Krise wie auch auf die Möglichkeiten, die sich aus diesen Entwicklungen ergeben. Denn da stecken ja, in jeder Krise steckt ja auch eine Chance, äh, dass sie sich darauf gut vorbereiten können. Das ist der das, der Sinn und Zweck dieses Webinars. Ich freue mich darauf, dass möglichst viele kommen und wir dann hoffentlich auch eine große Zahl von Zuschauerfragen beantworten können und äh, auf die individuellen Probleme von größeren äh, Gruppen eingehen können. Äh, wenn wir also beispielsweise eine Frage haben, die dann 50 mal kommt, dann wissen wir, das betrifft dann viele. Dann können wir darauf gezielt eingehen. Die Möglichkeiten gibt die Technik ja her. Ja. Das wird also, das wird also eine wunderbare Debatte, äh, die hoffentlich äh, alle Beteiligten mit, mit Gewinn dann nach Hause gehen lässt.
1: Und damit du verstehst, wie du dich schützen kannst und wie du dich absichern kannst, klicke gerne hier auf den Link zum Webinar. Sichere dir deinen kostenlosen, limitierten Platz. Dort werden Markus, Krall und ich auspacken. Das letzte Gespräch von Dr. Krall und mir findet ihr hier. Schaut gerne dort vorbei. Er hat darüber gesprochen, dass die Banken wackeln und über einige Hintergründe im Finanzsystem. Ich freue mich, wenn wir uns am 11. Oktober sehen zum größten deutschen Finanzwebinar aller Zeiten.